0: Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um Fora da Curva, aquele podcast que a gente grava aqui com muito gosto, levando pra você aquele filme que talvez você não conheça. Olha só, que beleza. Uma dica, você acabou de ver que esse podcast vai ser sobre o filme Encurralados e a gente vai contar partes da trama do filme, então vá assistir ao filme se você não conhece, né? Depois você volta aqui e ouve os nossos comentários sobre ele. Como sempre, tá aqui comigo o Wilker Medeiros. Olá pessoal. Pois é, gente. É,
1: hoje... A gente vai falar de um filme que também se enquadra né, naquela questão lá do cast anterior, né? Que é um, um longa aí que tem grandes ideias, né? E pontos, assim, interessantes né? dentro do gênero. Mas que, no fim das contas, deixou um pouco a
0: desejar, né, cara? Pois é. E a escolha e... é sua, né, Will? Exatamente. Eu, esse eu até, aí senti, até senti até um ponto de vingança, assim. Eu fiz você assistir o Heróis Fora da Curva, você me fez assistir. <risos> <risos>
1: Quis pegar a ideia, né? Que Sacanagem,
0: pegar a ideia, assim.
1: sacanagem. Não. <risos> e, e, assim, esse é até recente, né, cara? Esse é, talvez seja o filme mais recente que a gente comentou aqui agora, né? Filme de 2007, mas que chegou aqui no Brasil em 2008, só em abril. E eu achei legal, assim, trazer uma coisa mais recente, né? Vai que a galera assistiu aí, né? Perdida e, e gostou. E ninguém comentou. Então eu quis trazer pra cá,
0: cara. Foi uma boa edição. Vai dar pra falar bastante coisa dele. Mas isso a gente comenta logo depois da vinhetinha. Wilker, aquela perguntinha básica que a gente se faz em todo o Fora da Curva. Por que encurralados? Butterfly on a Wheel, filme do Mike Barker, dirigido em 2007 pelo Mike Barker. Exatamente, ou Shattered, né? É, esse <risos> filme ele tem três nomes, né? Butterfly on a Wheel nos Estados Unidos saiu como Shatter, e na Europa saiu como Desperate Hours. Eu acho que o título original realmente deve ser o Butterfly
1: on the Wheel, né, cara?
0: Provavelmente, porque faz muito mais sentido dentro da, isso, da trama.
1: E tem tudo a ver, né, com a trama. Tudo a ver, assim. Depois a gente vai falar e sobre isso. E é um título até bonito, assim, porque ele é super conceitual, né? Poético, poético. A gente vai falar sobre o título. Assim. É, Mas, assim, a, a escolha, primeiro, é por conta do que é um thriller, né, cara? Assim, é um dos meus gêneros favoritos, assim. Thriller, documentário, são os gêneros, assim, que eu mais gosto e tinha que falar sobre thriller, né, também, trazer pra cá. E, pô, gosto, assim, do, do, do estilo, né, desde de antigamente, com Shai Natal, com Taxi Drive, os filmes do Hitchcock, né, cara, Interlúdio Sim. aí, Intriga Internacional, Fincher aí, que é um dos diretores assim, que eu aprecio pra cacete, né, esse cara agora, o Denis Villeneuve,
0: que vai uhum. fazer
1: Tá indo pelo mesmo Blade caminho, Brother, né? É,
0: <risos> o Fincher ele, ele trouxe o thriller de volta, assim, nos anos 90 com o Seven, né? E pois aí é. um monte de outros thrillers vieram seguindo o caminho aí.
1: Os suspeitos, né, cara, do Brian do Singer? Os
0: suspeitos né? do Brian Singer. Um bom thriller policial. E os suspeitos
1: do Villeneuve, né, cara? Que é um puta filmaço também. Enfim, é, eu acho que devia, né, é, trazer pra cá pra gente comentar a respeito um pouco disso aí, sabe?
0: Pois é, é um filme que tem um elenco bacana, né? O Pierce Brosnan, Gerard Butler e a Maria Belo. Maria Belo que eu sempre vou lembrar do filme O Troco, né? ela... Aquela... <risos> Tá, ela, ela é uma mulher muito bonita, né? Ela, charmosa. Ela é charmosa, né, que envelheceu bem, assim. E, e ela consegue. E esse filme, esse Encurralados, no final, assim, eu acho que ela rouba o show, cara.
1: Ela fez o Marcos da Violência, né? Marcos da tá fazendo...
0: Violência com o Vigo Mortensen
1: também. Pois é. é, eu gosto muito dela também no Marcos é. da Violência. Bizarra a terceira parte aí do A Múmia, né?
0: Nossa, <risos> coitada. É, bom, né? A pessoa tem que pagar o, as contas, né, cara? Cara, você sabe que, às vezes, a gente tem que fazer certas pois coisas. É,
1: a Maria não é uma mulher, assim, não é uma atriz hollywoodiana de, de, de blockbusters e tal, assim. Ela é mais questão assim, independente, né? Então, Sim. Uma boa atriz, eu gosto dela também. Mas o encurralado, cara, de cara, assim, o que me chama a atenção é a ideia, né? Assim, do que você faria, né? Pela sua família, uhum. né, cara? Até onde você iria, né? Depois tem o lance lá da hipocrisia, né? O tal... American Dream, né? Aquela coisa da, do sonho familiar, da família perfeita, né? É de tu querer mostrar, né, essa coisa, assim, de, de família perfeita, né, do intocável, né, e a gente saber que por trás dali existem segredos, né, cara. E isso sempre me encantou, assim, sabe, Beleza Americana foi um dos filmes que, por muito tempo, foi um dos filmes da minha vida, assim, sabe, cara, pau a pau, assim, com o Magnolia. E, e, e isso sempre me chama atenção, essa, essa coisa do, porra, tudo tá perfeito, tudo é perfeito, a família tradicional é perfeita, veja como é importante, sabe, e, uhum. e nada, cara, todo, todo lugar, em todo é, convívio existem segredos, existem intrigas, né? E esse lance, assim, é uma parada que me chama muita atenção,
0: sabe? É, o que eu, o que eu gostei nesse filme, é, no personagem do Jared Butler, é essa discussão que ele, que ele promove justamente sobre esse negócio da família, né? Porque gira muito em torno do dinheiro. Então que a primeira coisa que o Pierce Brosnan vai atrás do cara, é assim, a, prime a primeira coisa que ele pergunta pro Pierce Brosnan, que que você, quanto você quer? Né? Aí eu Pierce mas quanto é. você tem no banco? Aí ele fala o valor, e não, são 143 mil e não sei quantos. <risos> Aí vamos no banco tirar esse dinheiro. Ele vai lá, tira o dinheiro, e ele queima o dinheiro do cara.
1: Não, e tem um é. lance também do que ela fala pra ele, né, cara? É... Tu vai tirar a grana toda, tu vai sacar isso todo, Volta, Tu acho que eu vou trocar minha filha por dinheiro, é. tu acha que eu vou fazer por mexerinha. Tu trocou, cara. Agorinha, tu mentiu.
0: Pois é. Né? Sabe? Então, assim, você vê que tudo gira em torno de dinheiro. Então, toda essa, essa construção da família perfeita, quando você começa a descascar essas, essas camadas, você vai vendo que tudo que o cara faz é porque ele chegou num patamar muito confortável, e aí, tipo, tem toda aquela coisa de que, olha, eu trabalho pra te dar conforto, ele fala isso pra ela, porque ela fala, pô, né, faz cinco anos que eu só cuido de casa, né? Isso. E aí ele joga na cara dela, é, porque, desculpa, né, se eu tô trabalhando pra dar dinheiro pra você dar conforto e cuidar da sua filha, né? Tipo, o cara, ele mostra que ela é extremamente machista, né, filha da é, puta filho e filha da
1: puta, né, cara? Filha e aí é, Não, ó... e é no trabalho também, né, cara?
0: No e trabalho, aí, aí né? Exatamente, e aí quando você descobre lá no final qual foi a motivação de tudo, também gira em torno do dinheiro e dessa mesma noção de que, olha, se eu pago, né, se eu ganho o suficiente pra dar conforto pra ela, foda-se que eu traio ela, né, A cabeça do cara é muito tanto que ele fala, ah, mas isso não que significou machista. nada, né isso, isso, tem um lance muito bacana Dessa questão do,
1: do... Não significou nada também. A gente vai Sim. comentar sobre isso. Mas ainda lá sobre o título, Alex, que a gente tava falando, né? O... Do Butterfly on the Will É... Quem parte uma borboleta sobre a roda da tortura, né? Mais ou menos assim. Uhum. É... Baseado, cara, num poema do... Alexander Pope, né? Isso. Que é justamente uma referência à igreja antiga, né? Aquela que eles pegavam pessoas, né? Que cometiam delitos, né? E colocavam naquela espécie de roda, né, cara? Na Que até os Jogos Mortais meio que encenou aí. Acho que o Jogos Mortais 3... É, meio que fez isso também, que é aquela coisa que ela vai, ele vai rodando, sabe, os membros, pés, a, as mãos, a cabeça, sabe, vai torturando a pessoa e rodando e tal, e despedaçando, sabe, esse lance, Alex, não uhum. sei se tu, tô... é, isso, cara, é, a igreja fazia isso com pessoas que cometiam crimes bobos, sabe, cara, é, com coisas bestas, sei lá, o cara roubava uma galinha, ou, ou fazia uma coisa boba, sabe, assim, e é, a galera mandava pra lá, sabe, a igreja naquele tempo, né, e ele faz uma alegoria justamente com que isso aí que você comentou do, não significa nada, né, uhum. e pra
0: ele aquele ato não significa coisa nenhuma, né, cara. E é aquela coisa assim, nossa, uma punição um pouco exagerada, né, será que é um pouco exagerada? É,
1: é, não, da cabeça do, do personagem Jared Butler, né, que é o New, a New Randall, fala, né, cara, não, é, não significou nada o que eu fiz com ela, Tô, eu, te, eu te amo, né, ele fala assim pra, pra mulher dele só que não é assim, né, cara, o dano é, causado é muito maior, né, cara, e a gente vai ver isso aí na reação do personagem do Prisprosmo, né, cara, que é o Tom Ryan, e que ele fala, né, cara, você é, ele, ele, ele aborda aquela questão do final de semana perfeito, né, você você não tava dizendo que era o, o lance do final de semana perfeito, que ia tudo ia ficar bom, né, que é aquela parte lá da cabana, né, que no fim, né, que a gente que o filme transporta a gente pra aquele lugar perfeito, tradicional, né, seguro né? Tranquilo, uhum. com lareira, né? Uhum. é Aquela coisa bem americana, né, cara? Aquele sonho americano, assim, também de... De ter é... um lugar,
0: né, para você... Isso, isso. É. isso. E, e,
1: e que, nem ele, que nem ele mesmo diz, né, cara? Ele dá de cara com a realidade, né, cara? A real, aquela realidade chocando, né? Onde para ele não é nada, mas pro marido é tudo, né, cara? É, ele e... diz
0: que, que ele não tá fudendo a mulher dele. É, tá isso.
1: fudendo ele, né,
0: cara? Esse diálogo, assim, cara, é, é muito bom. E o Pierce Brosnan con convence muito, principalmente na, na cena que ele fala... Né? então me beija, né, já que você gosta de beijar a boca dela, me beija, então. Ali o Pierce Brosnan <risos> realmente foi o momento de catarse dele no filme, assim, porque ele realmente entrega tudo. E é, né? isso também é uma das coisas mais interessantes assim do filme, né,
1: cara, que até alguns, algumas pessoas, né, da, da, da equipe, técnica, os próprios atores, assim, e, e até as pessoas naquela, naquela época também, eu lembro que muita gente dizia, né, porra, mas o cara não disse é que veio, né, cara, o vilão, assim, quando entra no carro, e ele fica perguntando, mas por que, cara, por que tu tá me pegando, né, o que é que tá acontecendo acontecendo, né? ele tá fazendo isso? Aí a gente vai na cabeça da gente, né? Por que que ele tá fazendo isso? Será que é por conta do, do, do chefe dele lá? Será que é por conta daquele amigo dele, tá ligado? Uhum. Será que é por conta que ele tá traindo a mulher? Sabe? No, no começo, o diretor já coloca aquelas, aquelas ideias, né? Do que, do que pode ser, na verdade, né? É que o cara que faz ele. muita coisa errada, né? Tipo... Exatamente, é. A gente pode já... ser que é a máfia? né? Será que ele trabalha numa empresa? Será que, né? A gente Tentando, fica assim, temendo, né? né? Tentando entender por que, né, cara?
0: É, eu, eu vou te contar, assim, porque infelizmente o meu problema com esse filme é que o diretor, ele pesou a mão logo no comecinho, ele pesa a mão com muita coisa, e não só o diretor, mas também o roteiro, por conta de alguns diálogos muito expositivos, e que ele... Pra quem tá acostumado a assistir thriller, cara, pra mim ele entrega nos 10 primeiros minutos que é a mulher dele que, que orquestrou tudo. E eu concordo contigo. Vi pra gente gravar o
1: cast desse filme hoje e eu acho que tá muito óbvio, assim, sabe? É tá muito, muito cara. óbvio, tá muito de cara, assim. Tem muita ceninha, sabe? Aquela cena mesmo onde ele chega e diz é, parabéns pela atuação. Uhum. É, aquelas, né, a onda do telefone lá, dela dizendo é só um jogo A gente, é, ali, ali, você já, você já sabe Mas né? antes Acho.
0: disso, antes disso, quando ele vai, quando ele tá, se pre... assim, que ele apresenta a situação Ele dá uma piscadinha pra moça no escritório, né, então fica aquela coisa Aí a mulher, é, mulher é, dele isso. pergunta
1: é, assim, eu, não, eu não sei se, se, isso é uma, ali é uma das, uma das coisas que ele vai colocar, né Sim, Fazer mas olha, olha a
0: sequência, olha a sequência de eventos ele, A mulher dá uma piscadinha pra ele Aí você entende que ela é a secretária dele. Aí a mulher dele liga no escritório, a secretária atende. Aí os dois, o Jared Butler e o chefe dele, tá conversando e tal. Aí a mulher dele falando com a secretária. Ah, eles, ele tá conversando com o chefe dele? Tá, tá conversando com o chefe dele. Ah, eles estão marcando então o um negócio do fim de semana, né? Aí a menina, é, algo assim. Aí já fica uma coisa meio... Aí é. ele chega em casa, você, tipo, até aquele momento você não entende direito que ele vai para um final de semana, passar o um final de semana com o chefe. É só, tipo, ah, tá marcando alguma coisa fazendo no final de semana. Ah, algo assim. Aí ele chega em casa, vai conversar com a mulher, e a mulher dele, ah, você tem que ir mesmo? Fica em é, casa. É, cena o... que os dois estão juntos, né? Então, aí ele, não, eu preciso, porque não sei o quê, aí você já fica, e esse cara aí tá meio esquisito, porque você vê <risos> que ele tá meio distante, a mulher quer alguma coisa, e ele... Não, é algo sutil, né, cara? Não é sutil, não é sutil, esse né, que cara? é o problema, é porque os diálogos são muito expositivos, cara. É, Sabe, é. ela vira e fala pra ele, não, eu sei que você está indo lá pra conversar com ele, pra tentar a tua promoção, porque você trabalha, sabe assim, muito, muito muito dispositivo, aí você <risos> começa a desconfiar, aí conforme vai acontecendo as coisas, e aí quando eles vão pra aquele restaurante né? super chique lá, que o Pierce Brosnan pega ela e começa a levar ela assim, não, vem cá, porque eu vou te passar um negócio pra fazer, e aí corta pra ele, e você não sabe o que tá acontecendo, aí, cara eles estão conversando
1: muito, cara, eu acho que naquela, na cena do carro, cara, antes do banco ali, uhum. quando ela pega, quando, ela, quando ele quando ela diz que tá ligando pra menina, né, que tá falando só um jogo ali, ali não no começo, o cara já. Eu acredito que você já, já meio que dá um instalo total, assim, né? Sim. Da situação, sabe?
0: Ah, e o fato dela ir sozinha pegar o dinheiro. Tipo, o Pierce Brosnan pede pra ela ir sozinha, aí o Jared Butter fala: Não, eu tenho que ir junto porque vai precisar da minha assinatura. Só que quando eles vão, ele deixa ela no banco e sai, né? E aí é até uma conveniência do roteiro, porque o plano todo daquela, da, da, da forma como se, se desenrola dependeria desenrola. dele sair. Porque se ele não sai, ele, ele veria ela trocando dinheiro pelo, pelos jornais picados, entendeu? Porque a troca aconteceu dentro do banco. Sim, sim, exatamente. Então até é. tem, um, tem uma, 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 uma quase uma falha de, de logística no plano do, do, do Pierce Brosnan. <risos> e aí infelizmente cara por conta do começo ele pesa muito a mão e aí a hora que é, tem todo o lance assim de que ele que ele tá no, no apartamento lá né que eles vão achando que a menina tá no apartamento que aí o Pearce Brosnan né faz todo aquele jogo psicológico com o cara de fazer a mulher dele tirar a roupa na frente dele de todo mundo não sei o que e aí ele sai com ela de novo é. e aí quando ele fala com ela tipo ah você sabe o que você tem que fazer puta cara Ali, ali, entrega total. Se você tinha alguma dúvida, naquela cena você não tem mais, entendeu? E aí você sai... É, ele um
1: tenta, pouco. eu acho que talvez corrigir depois, naquelas cenas onde é, a mulher perde o controle, né, cara? Sim. Onde, é. onde na verdade, o cara perde o controle, né? É. Tu ver que ela tem uma reação ali abrupta, né? Que ela vai pra cima do cara, né? Uhum. Acontece aquelas coisas ali, naquela cena mesmo, onde o cara tá pra se jogar, né? Lá do, do edifício, sabe? Uhum. É, lá embaixo que ela... Cara, tu vai matar ele, tu vai matar ele, né, sabe, uma reação assim é, não tipo, faz isso com ele, né
0: mas mesmo assim, antes disso você já é, já não, eu concordo,
1: ele... eu concordo acho que nesse aspecto assim eu acho que o diretor pesou realmente a mão e foi é, bem didático, assim, realmente eu acho que teria que ser muito mais sutil pra o filme ser ainda mais interessante, né Mas tem umas rimas visuais também nessa. Falei até do prédio aí também. Uhum. É, que é aquela questão lá do. No começo tem um plano assim, um panorâmico em cima, né? Dos prédios e tal. E mostra o Piss Brosman com um binóculo, né? Vendo, né? O, o cara, né? Sacando o cara do que vai acontecer. E depois a gente vai ver o Neil passando o mesmo sufoco, né? Lá em cima, né? Tem a onda também da esposa dele pegando ele desprevenido no início do filme. Ele chega na casa e ela, opa, peguei você e tal tá desprevenido, né? Uhum. E no fim a gente vê que ele é pego desprevenido, né? Tipo uma dica também do, do que ela vai fazer, né? E e tem pegar um lance... ele
0: desprevenido. Né? Tem, e tem um lance assim que é uma... Aí... É que eu... Essa é uma dica batida, mas que o diretor consegue fazer sem, sem ficar... Pois é. Já é... pensou
1: que se fosse dicas sutis assim como essa?
0: Tem uma que nem, nem é sutil, mas você não se liga. Você só vai se ligar nela quando você descobre no fim que é a primeira cena do filme, é ela, né? Ela tá deitada. Aí a câmera vira e você tá vendo o reflexo dela. Você não tava vendo ela, você tava vendo o reflexo. Então é ela que tem alguma coisa pra esconder. É ela que tem duas... Tem, tem uma visão distorcida. É ela que tem um outro lado, entendeu? Pois é. E isso é uma das coisas também que me chama muita atenção,
1: cara. Que é aquele lance, né? Que a gente fica... O que é que tá errado na história realmente, né? Quem é que tá fazendo a coisa errada, né? Será que é realmente o cara é, traindo ela lá? Lógico, ele tá traindo e tudo mais, uhum. né? Mas será que ela colocar o cara nesse risco, cara? Arriscar a vida dele por isso, será que vale a pena, né? É Deixar tipo, o marido ciumento naquela situação, é. sabe? Ponto de matar o próprio marido dela, né? E a família dela ir pro espaço, né? A filha dela correr esse risco, entre aspas, de perder o pai, sabe? Eu acho isso, né? é uma certa ambiguidade também, sabe? Sim, e tem toda aquela, aquela velha
0: história de corrigir um erro com outro, né? Isso, exatamente.
1: Agora falando na verdade, é, uma das coisas que mais me chama a atenção nesse filme, eu acho que é o trabalho estético, assim, eu acho que eu tava até te falando, né, antes Sim. de assistir o filme, eu até cheguei pra tu e disse, ó, oh, Alex, se atenta na parte visual, assim, que na época me deixou muito bobo, assim, <risos> esse lance. O design produção de produção do Robbie Gray, eu acho que é um desbunde, cara. E o, o, o Gray, o diretor de fotografia, fizeram uma coisa assim muito interessante que tu vai começar a reparar logo na cena do carro, sabe? Quando os dois estão meio isolados naquele mundo e tal, e um dos vidros assim estão meio embaçados, né? Tipo uhum. os watch que fizeram em Matrix, né? Isso. E eles é, começam a enxergar o mundo deles assim, através daquele vidro, né? E tal. E o Grey, cara, no, no, numa entrevista né que ele deu também, até no making-off eu acho que tem isso também, ele fala que eles tentaram colocar os personagens, o filme inteiro como se fosse dentro de um aquário, cara. Dentro de uma bolha, assim. Onde eles enxergam o mundo através de um vidro, sabe? E, tipo, o filme inteiro, cara, é assim. Tem A casa deles é, é toda aberta com vidro, sabe? Uhum. A empresa é toda cheia de janela, assim, de vidro. O elevador tem um espelho infinito, assim, sabe? Que mostra, tipo, sem fim, assim, essa, esse lance, né? O banco, cara, onde eles vão, é todo cheio de vidro,
0: né? Isso. Até
1: as cenas externas na, 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 no carro, na delegacia, sabe? É isso. A gente vê eles olhando através do espelho, assim, sabe?
0: É, e tem, tem uma cena externa que ele trabalha muito bem essa coisa de opressão, assim, de eles estarem fechados, que é quando o Pierce Brosnan fala pra eles, ó, oh, eu vou comer aqui e vocês vão arrumar o dinheiro pra pagar, tá? E aí eles saem, e aí a câmera começa a dar volta em volta deles... E aí vai, vai dando corte pra você nunca ver o final do ciclo da câmera, né? Então é, é sempre como se eles estivessem no primeiro plano... E o fundo estivesse mexendo. E o fundo coisa... tá todo embaçado e mexendo em volta deles... E eles estão centralizados, cara. É, essa cena é muito boa, cara. Muito
1: foda, muito foda. Cara, aliás, isso que tu tá falando me liga logo também... Um troço que é muito bacana no filme. Que eles é, colocarem realmente o mundo acontecendo, cara. Pessoas andando pra lá e pra cá. O mundo tá girando normal, cara tá acontecendo, ele está com aquele prob problemão lá pra resolver, só que ele não é o centro da atenção coisa nenhuma, cara como
0: ele pensava, né, uhum. o mundo gira né, e eles fizeram questão e ninguém de tá eles. nem aí pra eles, né, eu... ninguém
1: tá nem aí cara, eu,
0: justo nessa cena que eu falei logo depois ele vai pedir pra um cara, tipo olha, a gente precisa de dinheiro, não sei o que, o cara, ó, tira a mão de mim, porque senão eu vou chamar a polícia, e pega e entra e deixa eles lá, assim, sabe, tipo, porra né? Então, não adianta, cara, você vai ter que se virar sozinho, porque ninguém tá dando a menor bola pra você. Tem uma questão também, é, o diretor de fotografia,
1: e, ele disse que fez questão, né, de destacar uma coisa especificamente. A gente vê que o filme é todo em tons azuis, né, mais azulados, mais frios, né, a trama, né, pra deixar um pouco tensa, né. O, o próprio é, estilo tem disso também, né, tem. o thriller tem muito disso, né, de deixar aquele clima meio soturno, assim, meio sombrio, né o que vai acontecer e tal, mas ele fez questão de colocar em algumas cenas é, o laranja, cara, que ele disse que via muito nos filmes do Kubrick, do Scorsese, o vermelho, significar é o perigo né cara a gente vê, você perigo vê que ele ali trabalha
0: tá? até com vitrais né estava falando das janelas tem Isso. o escritório onde ele trabalha tem uns vitrais amarelos e, e transparentes assim fazendo é, um, um amarelo o transparente um amarelo ou transparente acaba formando um efeito bem bem bacana assim de até meio que trabalhando toda a ideia de concepção visual e, e abstração né você pode encarar aquilo dele colocar um vitral de uma cor sim uma cor não e sendo todos eles bem finos, né, bem é, estreitos, até dando a impressão de prisão, né, de cela de, 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 de prisão.
1: É ambiguidade também, né, e completando o que eu tava dizendo, ele disse que preferiu trocar o vermelho pelo laranja, cara. Há algumas cenas que são mais saturadas assim, são poucas, mas são algumas de definitivamente importantes, assim, pra, pra trama, ele colocou o laranja porque ele, ele quis causar aquela impressão de que, pô, será que é, é perigo ou será que é um momento de felicidade? Será que é um momento de tranquilidade, hum. sabe? Ele quis deixar essa ambiguidade também pra casar justamente com a questão da, das personagens, né, cara? E vai se revelar, né? Sim. E eu acho que isso é, é legal demais. É,
0: você vê a cena final no, na cabana, no, no meio da floresta lá, ela toda tem um tom ocre, né? Que... É um, um alaranjado é, escuro, né? meio envelhecido. Até por conta do, do lugar, que é todo de madeira e tal. Mas ele é um lugar quente. Né? É diferente do que a gente estava vendo durante todo o filme, que estava sempre azulado, é, descolorido. Mas quando ele chega na cabana, lá, é um lugar quente. né? Até por conta dessa coisa de que ali seria o um lugar de conforto, o né? um lugar onde ele poderia se sentir seguro, mas que, na verdade, o perigo todo acabava vindo dali. Porque a casa é do cara, né? é do Pierce Brosnan. Tanto que tem uma foto dele ali em cima da, da lareira. É, cara, casa de família, né, cara? Como se fosse, ele como se eles
1: fossem passar tipo assim um fim de semana lá, né, cara? Sim. Tipo um rancho assim da família, sei lá. sobre a questão das atuações, assim, no filme, cara, que me chamou muita atenção também, é outro ponto positivo que a gente podia destacar, é, é o lance de, de ser muito convincente, sabe, assim, e, e, e como os atores é, encararam esse roteiro, assim, logo de cara, né, muita gente, principalmente o Chris Brosnan, né, ele, ele ficou muito apaixonado por fazer esse filme, porque era um trabalho que para ele seria fundamental, assim, né, que ele vinha do 007, Isso. e queria, na verdade, precisava, né, fazer esse filme, tanto é, que ele, tanto é que ele é um dos produtores, né, cara, e ele viu ali a Assim, uma capacidade de, de drama muito maior, sabe? De mistério, de sair, né, cara? De um herói e ir pra um vilão, né, cara? Isso é, é legal demais.
0: E poder usar o sotaque irlandês dele, né? Não precisa... Porque ele, ele tem um sotaque bem, bem carregado no filme. <risos> que ele... Que ele, quando fez o 007, precisava carregar mais no sotaque britânico. Ele britânico, podia carregar né? no, no irlandês. Mas ali não, ele não esconde nem um pouco a <risos> origem dele. E eu, eu gostei realmente, como eu te falei, né? A cena dele, quando ele realmente revela tudo, e que ele vai conversar com o Jared Butler, que ele estoura ali com o Jared Butler, eu acho que é o ápice, e talvez essa cena tenha sido uma cena que, quando ele leu o roteiro, ele falou, não, eu preciso fazer isso, né, porque isso daqui não tem nada a ver com 007, e eu realmente preciso fazer isso, mostrar que eu consigo fazer outras coisas. O problema do Pierce Brosnan, talvez seja uma coisa nossa, ex externa, né, a gente acostumou a ver ele como 007, ver ele como galã, Putz, cara, por mais que o cara deixa a barba meio por fazer, assim, ele continua <risos> com aquele jeitão de metrosexual dele, entendeu? Ele é muito bem cuidado, ele é muito galã, mas funciona, funciona bem por conta dele, dele se doar Isso, mesmo pelo é. papel e levar até as últimas consequências. Oh, assim. e, e
1: como ele é um sujeito que não tem cara de, de ser um bandido, né, cara? Uhum. Tem cara de ser realmente um pai de família, uma, um cara mais cuidado, né? um cara que trabalha e tal, dá aquela impressão também de que, porra, peraí, Será que o que, é que esse cara tá fazendo? Esse cara tem um filho, esse cara é dessa, desse jeito, tem uma aliança, né? Uhum. Mostra sempre a aliança
0: dele. E. Não, não ele né? encontra o filho, né? Ele encontra o filho pois é. no meio do caminho, é. assim. E aí você fala, pô, que estranho, né? Será que esse, esse encontro foi planejado também, né? Uhum. Ele... É.
1: <risos> desse encontro teve uma cena até que foi cortada, cara. Que o, ele apresentava, né, o amigo dele, né? Que ele fala assim: não vai me apresentar o teu filho, cara? Tal, não sei o quê. Aí depois é que ele chamava ele pra pegar uma carona, né? Uhum. Aí o diretor preferiu cortar e não ter muita relação. Colocar ele de lado, assim, pra pra coisa. Até mais falando do Butler, né, cara? Talvez essa seja a atuação mais dramática, né, cara? Da carreira dele, né, cara? É tipo é. o Harrison Ford ali em busca frenética, sabe? Tem um momento ali que o Butler tá na, naquela cena da delegacia, sabe? Que, que o policial diz a ele que ela veio avisar antes. A cena hum. lá do parapeito também, que ele, que ele tá maluco lá, cara. E o Butler disse que quando pegou aquilo ali, falou... Porra, esse é o papel da minha vida. É o melhor papel que eu peguei até hoje, cara. Assim, na cabeça dele, né? Antes de, de, de fazer o filme... É o papel que eu preciso, cara, é o que eu preciso pra, pra é, entrar de vez, assim, porque ele era muito conhecido, né, pelos blockbusters, né, cara, pelos filmes de ação e tal, né, ou Isso. até romance, alguns romances, assim, é, que ele fez <risos> aquele com, com
0: Hiller Swank, né, cara. Isso, ele tinha feito, pô, a gente tava tá falando do filme de 2007, né, e ele, naquele mesmo ano, ele tinha feito 300, né então ele tava naquela coisa de ser o cara de filme épico, né, de ação e não sei o que, fora que ele tinha feito o Reino de Fogo, tinha feito o Tomb Raider, o segundo, né, o filme da Lara Croft, fez o Fantasma da Ópera que foi um erro de percurso mas assim, o maior erro de percurso talvez tenha sido o Drácula 2000 que ele
1: fez. <risos> cara, muita gente não, nem liga ele ao Drácula 2000 cara, acho que foi o primeiro ideia. filme
0: com ele que eu assisti cara, foi o Drácula 2000
1: <risos> é, foi um dos também, <risos> acredito que foi um dos também. É,
0: cara, foi, foi triste. Mas, cara. A,
1: mas eu lembro, de lembrar, Jared Butler, o primeiro mesmo foi o Fantástico da Ópera, cara. Fantasma de da Ópera?
0: Lembro. É. Que é de 2004, acho, né, bem depois é, do pouco... Drácula 2000
1: é, foi, acho, não, mas eu não me lembro eu não tinha na cabeça Gerard Butler sabe uhum. não era um ator Gerard Butler assim eu lembro que Gerard Butler mesmo o nome Gerard Butler foi depois do Fantasma da Ópera assim que o pessoal realmente sabia né realmente quem era o cara aí, né?
0: aí depois que você assistiu o Fantasma da Ópera você viu que ele cantor ele não era né ele podia até ser um <risos> ator <risos>
1: Mas enfim, cara, eu acho que o Butler convence, né? No, nesse papel. Tá bem, Sim. sabe? Gosto dele também. Né? E a Maria Bello, né, cara? Que é pra fechar. Talvez ela tenha um papel mais difícil, né, cara? Da trama, né? É. é, convencer eu... ali o tempo todo, né, que tá armando, que tá, mesmo a gente tá sabendo dos problemas, <risos> que tudo foi revelado, né, cara, Sim. mas ela dá o um máximo ali, né, bicho?
0: É, eu acho que ela, ela realmente quando chega no final e que ela vai revelar para ele, você vê uma mudança drástica no semblante dela, ela vira outra pessoa, né? É... é muito muito interessante isso que ela faz, E ela faz muito bem. Agora o butler, o que eu gosto nele, é que ele faz o típico personagem de thriller mesmo, que é o sujeito comum, né, não é... O cara não é um ex-soldado, não é... Isso, isso. <risos> Entendeu? Ah, é, que... é
1: coisa bem hitcoquiana, né,
0: Alex Exato. Que aí depois o David Fincher foi trabalhar lá no The Game, né, Vidas em Jogo, com o Michael Douglas, que o Michael Douglas, típico ator de thriller também, né, lá nos anos 90, fez uma porrada de thriller. Isso. E isso. que aí o Jared Butler meio que faz bem esse papel do cara que... Ah, isso ia...
1: eu te falar, que todo design também de produção, assim, a, a preparadora de atriz, ela quis tornar a Maria Belo uma... Musa Hitchcockiana, cara. Ela quis colocar como se ela fosse realmente uma loira, né? Uhum. De, de meio dúbia, assim, né? Que é linda e misteriosa ao mesmo tempo, né? Sabe? Então, foi muito intencional essa, esse lance também do de ser algo parecido com o Hitchcock, sabe? De, de vir algo assim do nada e colocar o personagem naquela situação extrema, né? Ao lado de, um, de uma loira completamente dúbia, assim. Então, esse lance também do Hitchcock, do do esquema de como foi feito, é bacana também. E o elenco em si, né, cara? Em todo, assim, eu acho que é um, mais um ponto positivo, assim, no filme.
0: É, o elenco, o elenco tá realmente muito bem. Foi, parece que a direção de atores, ela foi... teve mais impacto do que a, a direção do próprio filme, assim, né? Realmente. Pois é. E é,
1: é, é aí que tá o grande problema, né, cara? É. Infelizmente, assim, e, o cara não teve suficiente para fazer um trailer daquele que a gente fica sem fôlego, né, cara? Da gente fica, porra, cara, isso, né? Tem, tem muita, tem, tem tanta ideia boa esse filme, cara. Tem tanta coisa para se trabalhar. Tem um auxílio de produção assim tão refinado, né? A gente vê que é tudo muito planejado, que textualmente também é um filme interessante, que tem boas atuações. Tem uma trilha até meio que pulsante, né, cara, também, que, que, eu, que eu gostei é, da trilha. É, exatamente. Eu, a é. trilha é
0: bem bacana. Bem bacana. Ela, assim. ela, é uma trilha até meio no ar. Ela me lembrou mais o, a trilha do Fri Natal, por exemplo, É, é meio do barque. que a trilha de um, de um thriller de, do Hitchcock é, é, mais. É meio
1: triste assim, né, cara, sei lá, meio...
0: É, é. Agora, sobre essa questão do diretor, talvez, por, pelo filme ter tantas cenas bem feitas, né, bem dirigidas, você vê que tem um significado ali, essa que eu tinha falado logo no começo do espelho, sabe? Talvez a culpa tenha sido, lógico, a culpa também é do diretor, mas mais do roteiro, né? Como a gente tinha comentado, a quantidade de diálogos expositivos, o diretor tinha que ter tido... É, o diretor, ele a... sabe
1: construir
0: boas cenas, Sim, né? ele, mas ele tinha, tinha que ter tido o tato de falar, não, peraí, gente, isso aqui a gente não precisa mudar e isso. Uma, assim.
1: uma coisa bizarra que vale a pena a gente colocar aqui, que é uma curiosidade também de bastidores. Esse filme foi um dos poucos em que o roteirista fez parte de quase toda a construção. Ele, ele teve é produtor presente. do filme, inclusive. Exatamente, ele tava ali presente o tempo todo, cara. Tava ali presente. É. O tempo... Os atores, na verdade, dizem que gostaram muito disso, porque eles puderam conversar com ele. Ó, oh, cara, o que é que tu acha aqui, né? Tu acha que a gente fazendo isso tem a ver com a história? Tem a ver com a. Certo? Eles inventavam, tá entendendo? Mas, uhum. realmente, pensando por esse lado, eu acredito que ele tenha, é, na verdade, de, certo, de certa maneira, prejudicado um pouco o andamento do filme, né? É. Ou querer, não? Tem que colocar isso aqui, essa explicação, tem que colocar essas ideiazinhas assim,
0: sabe? Exatamente. É Talvez isso que tenha realmente... Porque você vê, o Mike Barker, ele tem boas ideias, né? E ele desenvolve bem essas ideias, mas quando ele se prende ao roteiro, que é naquela parte inicial que tem que apresentar os personagens, aí ele não, ele não, ele não sai, né? Ele não consegue simplesmente falar não, isso aqui tinha que ser mais sutil, eu vou deixar mais sutil. Não, o roteiro tá assim, vai assim, né? Vai pesado mesmo, vai esse texto <risos> expositivo. E o Mike Barker, ele tem um filme que eu gosto muito, que é um filme chamado Planos Quase Perfeitos, que tem a e Witherspoon, tem o, o Josh Brolin, é um filme de 99 que é um thrillerzinho também não tem um grande roteiro mas também funciona da mesma forma quase que o Butterfly on a Wheel tem cenas muito boas sequências muito bem dirigidas dos atores, uma textura, sabe, um, um apuro visual muito grande. Então você vê que o cara, ele realmente, ele tem isso, mas ele não, ele não tem, talvez ele te, falte um pouco de identidade pra ele, assim. É. Eu sei construir essa cena, eu sei deixá-la bonita, eu sei deixá-la atrativa, né, mas eu preciso de um bom roteiro, se não tiver um bom roteiro eu não dou conta. Barker né? que
1: é um inglês, né, cara, dirige, Sim. assim, muita série inglesa, né, dirigiu aí uns episódios de Outlander, que é uma série bem atual, né, talent e fitness, Dick, tem muita coisa assim que ele, ele é mais um diretor de série, né? Não é um cara que faz muito filme.
0: É, no geral, é bem isso, né? Eu acho que é um filme que vale a pena ser visto, se você já viu Revisite. É um filme que deve ter passado no, no, no. O típico filme que eu gosto de chamar de filme do Super Cine.
1: Super Cine, cara. Eu acho que só pelas atuações e pelas concepções visuais e textuais, eu acho que vale a pena você ir atrás. Bastante de encurralados, assim. É, é um filme que passou despercebido, né? Que tem seus problemas, mas que merece realmente a gente dar uma conferida, porque tem coisas interessantes.
0: Se você já assistiu o filme, gostou, não gostou, acha que ele né, concorda com a gente, não concorda, deixa um recado aí, deixa um, um comentário pra gente no post desse podcast, ou você pode mandar um e-mail para alertavermelho.cinealerta.com.br ou lá nas redes sociais, no facebookcom cinealerta ou no Twitter no cinealerta a gente fica por aqui daqui 15 dias a gente volta com mais um filme fora da curva, talvez um, um filme um pouco melhor, quem sabe ou, ou ainda, talvez um filme até pior, que falar de filme ruim também é, é bem, bem divertido e a gente espera que vocês tenham curtido até lá. Pois é gente é, desculpa se vocês não gostaram né, da
1: nossa segunda má indicação talvez <risos> Mas é isso, né, cara? Nem, nem tudo na vida é tão bom assim. Né? <risos> então, até 15 dias, pessoal. Até mais.